0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich habe heute ein wunderschönes Thema für dich, ähm, was mir wirklich auch sehr am Herzen liegt und zwar es geht um die sanfte IVF, ähm, IVF oder XC, je nachdem. Und ja, warum liegt mir das Thema so am Herzen? Ähm, weil ich das selber eben... Ja, ausprobiert habe und absolut begeistert bin, gerade eben auch im Vergleich zu den hormonstimulierten XIs und IVFs. Und deswegen ist es mir einfach ein Herzensanliegen, eine Podcast-Folge hier zu machen für euch, um euch so ein bisschen abzuholen. Was ist der Unterschied zur normalen ICSI? Ähm, ja, wie läuft so eine Behandlung ab? Wie, wie hoch sind die Kosten? Was sind die Nebenwirkungen? Was sind die Vorteile? Für wen ist die? Sanfte IVF oder XI geeignet. Genau, wir starten direkt mal los und zuallererst möchte ich sagen, ich bin keine Ärztin, ich schildere das alles hier aus meiner Perspektive, wie ich Dinge erlebt habe, wie meine Behandlung war bzw. ist. Ich werde zwischendrin wahrscheinlich auch Medikamente oder Marken nennen die ich eben benutzt habe. Das ist aber wirklich von Klinik zu Klinik verschieden, ähm, wie der Arzt das das handhabt. Also ähm, ich erzähle meine Perspektive, meine Erfahrung. Und ja, genau. Ähm, Ja, also zuallererst will ich euch mal ganz kurz abholen, wie bei mir die Erfahrung war mit der alten Kinderwunschklinik beziehungsweise so ein bisschen meine Historie. Und zwar, wir haben im Sommer 2017, genau, haben wir angefangen ähm, oder kamen wir zum ersten Mal in die Kinderwunschklinik ähm, in München und ja, dann ähm, wurden wir dort natürlich erstmal ähm, ja, beraten, was man so machen kann, ähm, unsere Befunde angeschaut, ähm, dann hatte ich eine Geb- Gebärmutterspülung, heißt es glaube ich, genau, äh, unter Vollnarkose, ähm, um auch zu schauen, ob da alles in Ordnung ist, ob es irgendwelche Zysten gibt, ob diese, ich glaube, man heißt, das heißt Durchgängigkeits- oder Durchlässigkeitsprüfung. Ähm, da war alles gut bei mir. Ähm, ich habe auch sonst keinerlei, ähm, wie soll ich sagen, Krankheitshintergründe. Also ich ähm, habe jetzt kein PCO, ich habe keine Endometriose. Mein Zyklus ist ziemlich... Ähm, ja regulär mit so zwischen 26 und 28 Tagen also bei mir ist eigentlich wirklich alles gut ähm, genau und wir waren dann in der in der Klinik und ähm, haben jetzt erstmal ähm, sechs Inseminationen versucht ähm, darauf folgten dann weil das nicht geklappt hat ähm, folgten dann zwei IXI-Zyklen und drei Kryotransfers. Also für alle, die da jetzt vielleicht noch nicht so ähm, ja, familiar sind mit diesen Begriffen. Ähm, also im IXI, ähm, nur ganz kurz, grob abgerissen, um was, was da gemacht wird. Ähm, ich werde stimuliert mit einer Hormonspritze, damit in, meinem, in meinen Eileitern mehr als ein Follikel wächst. Um, und diese Follikel werden dann in einer Operation in der Mitte vom Zyklus punktiert und die Eizellen werden entnommen und jede Eizelle, sofern sie funktionstüchtig ist, wird befruchtet. Um, genau. Und dann schaut man eben, welche sich gut weiterentwickeln, welche Blastozysten werden. Und dann gibt es in jedem Zyklus, nachdem du dann diese Punktion hattest, hast du so ein. Sogenannten Frische Transfer oder ja Frischtransfer von einem oder zwei Blastozysten ähm, oder Mehrzeller. Ähm, genau, und die restlichen, die dann übrig bleiben, weil pro Punktion, da können, also es ist ganz unterschiedlich von Frau zu Frau. Bei manchen werden neun Follikel punktiert und es schaffen zum Schluss irgendwie ja nur eine Eizelle oder ähm, sie, eine befruchtete Eizelle, sich weiterzuentwickeln zu einem Blastozysten. Bei manchen Frauen sind es auch viel, viel mehr. Ähm, genau, das ist ganz, ganz unterschiedlich von Frau zu Frau. Und die, die eben übrig bleiben in so einem ICSI-Zyklus, die werden kryokonserviert das heißt, die werden eingefroren und die kann man dann im nächsten Zyklus ähm, pünktlich zum ähm, ja, Einlistung beziehungsweise ja, so einen Einlistungstermin ähm, wieder einsetzen. Genau, also wir hatten zwei XI-Zyklen und ähm, konnten dann drei Kryotransfers noch machen. Und bei mir war das so, während der XI, ich hatte relativ wenig Hormone. Also ähm, ich habe jetzt auch schon gelesen, ich bin ja auch viel auf Instagram ähm, unterwegs und ich habe von vielen Frauen ähm, auch schon gelesen, dass sie sich täglich spritzen müssen, dass da viel mehr Hormone im Spiel sind. Bei mir war das zum Glück nicht der Fall. Ähm, Ich musste mir am... Ähm, relativ am Anfang vom Zyklus musste ich mir ähm, die Elonva, war war das jetzt bei mir in dem Fall, ähm, spritzen. Das ist so eine Stimulationsspritze, das regt die Eierstöcke an, sehr viele Follikel zu, zu produzieren. Genau, das ist so eine Depotspritze, die setzt man sich einmal und... Ja, und dann, ähm, so kurz vorm Eisprung, ähm, setzt man sich dann die Ovitrelle, also das ist, glaube ich, die ist, glaube ich, relativ bekannt für alle Frauen, ähm, die in einer Kinderwunschbehandlung sind. Das ist diese sogenannte Auslösespritze, das heißt, man kann den Eisprung ganz genau timen. Ähm, ja, und dann, ähm, ungefähr so ein oder zwei Tage später bin ich dann zur Narkose, in die äh, zu Narkose, bin ich dann zur Punktion in die Klinik gefahren und habe dann eben die Narkose bekommen. Das war eine Vollnarkose, die ist zwar relativ kurz, ähm, ehrlicherweise I don't like, weil, also die Narkose an sich ist ganz nice, weil man ist halt komplett weg und ähm, das ist, finde ich, ein ganz schöner Zustand, wenn man mal wirklich einfach mal so Oh, einfach komplett weg ist ähm, und vielleicht sogar so ein paar Träume hat für, für ein paar Minuten. Was aber nicht so nice für mich ähm, war, ist, dass ich habe diese, diesen Moment, einfach, den man halb nackt mit gespreizten Beinen auf diesem Stuhl sitzt ähm, und in Vollnarkose ähm, gelegt wird. Ähm, das war für mich, gerade beim ersten Mal, ein sehr, sehr großer Eingriff in meine Privats- und Intimsphäre und Ja, ich habe danach noch ein bisschen was dran zu knabbern gehabt. Sagen wir es mal so. Genau. ähm, Dann nach dieser Punktion, nach der Narkose, äh, ist man in so einem Aufwachraum und ähm, kriegt meistens noch einen Tee und kommt langsam wieder zu sich und darf dann so nach einer Stunde oder zwei sowas bei mir wieder gehen, wenn man sich halt fit fühlt. Genau. Und... Dann werden eben im Labor diese Eizellen ähm, befruchtet und dann schaut man sich eben an, wie entwickeln sich die weiter. Und ähm, was ich dann eben gemacht oder machen musste, ist, dass ich, ähm, ich musste mir noch so eine Einlistungsspritze setzen. Ich glaube, die heißt irgendwie peptyl oder irgendwie sowas. Ähm, das brennt wie so ein Westenstich. Ist ganz unang- also ich habe es sehr unangenehm empfunden, Und mir halt dann regelmäßig Progesteron zuführen, weil durch das, dass ich eben diese Eizellen nicht mehr bei mir in meinem Körper habe, produziert mein Körper eben auch kein Progesteron. Das heißt, muss von außen zugeführt werden. Genau, das waren so die die Medikamente, die ich so während der ICSI zu mir nehmen musste, während des Kryotransfers. Da musste ich ähm, direkt am ersten Zyklustag anfangen mit so Estradiolpflastern, um diese Follikelreifung zu unterdrücken, weil ähm, ich kann ja in dem Zyklus kein Follikel gebrauchen, weil ich kriege ja quasi aus die, diese Kryo, diesen kryokonservierten Blastozysten, ähm, ähm, bekomme ich ja wieder zurück. Genau, ähm, diese Estradiolpflaster diese habe ich mir täglich kleben müssen. Ähm, manche Frauen kriegen davon anscheinend ganz furchtbar Ausschlag, habe ich schon gehört ich habe die ganz gut vertragen, weil ich ja, ich ähm, habe sehr viel mit Aloe Vera Gel gearbeitet. Also ähm, jedes Mal, wenn ich mir dieses Pflaster, was auch sehr unangenehm ist, ähm, abgezogen habe, habe ich mir direkt ähm, habe es mit warmem Wasser ein bisschen abgewischt und habe ähm, dieses Aloe Vera Gel aufgetragen. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut getan. Also ich hatte keine Ausschläge zum Glück. Und ja, genau. Und ähm, ab Mitte des Zykluses, dann kurz vor dem Eisprung, ähm, dann wieder zusätzlich Ut- Utrogest, also das ist ähm, Progesteron eingenommen, äh, beziehungsweise eingeführt. Und ja, und dann am Embryotransfertag wieder die Dekapeptyl, Das ist so eine Einnistungsspritze, beziehungsweise ihr wird nachgesagt, dass es die Einnistung fördert. Ähm, ja, ja, also wie ihr schon hört Äh, Viel Medikamente, viel Narkose, viele Termine für die Blutabnahme und Ultraschall. Ähm, Ich hatte zum Glück keine körperlichen, großkörperlichen Auswirkungen, wie jetzt zum Beispiel eine Überstimulation durch diese ähm, Stimulationsspritze, die man sich am Anfang von der XC setzt. Äh, Auch da habe ich schon leider nicht so schöne Sachen ähm, gehört von Frauen, die teilweise auch ins Krankenhaus mussten. Aber das kommt auch wirklich sehr selten vor. Und wenn es gibt so ein paar Hilfsmittel, wenn man viel trinkt und sowas, dann kommt das nicht so häufig vor mit dieser Überstimulation. Genau, also es gibt so ein paar Hilfsmittel dafür, um der Überstimulation entgegenzuwirken. Da kann ich euch auch nur empfehlen, einfach mal im Internet vielleicht ein bisschen zu recherchieren, was man da machen kann. Genau. Ja, also so in Summe ähm, diese ganze Zeit in der, in, ich sage jetzt mal, die alte Kinderwunschklinik, in der ich war, die das war so eineinhalb Jahre, das war sehr anstrengend. Also sowohl für mich, weil es natürlich auch für den Körper relativ anstrengend ist, ähm, in diesen ja, so Hormonen gesteuert, fremdgesteuert zu sein, mit diesen Operationen zwischendrin. Also es ist halt nun mal eine Vollnarkose, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, ja und eben auch mental, also ich glaube, jede Frau da draußen weiß, oder du weißt ganz genau, wie es ist, ähm, wenn man von Hormonen gesteuert ist, gerade wenn man zum Beispiel kurz vor, vor seinen Tagen ist, ähm, da merkt man es ganz, ganz krass und wenn man sich dann zusätzlich von außen Hormone zuführt durch Spritzen, es hat natürlich einfach auch eine krasse Auswirkung auf das Mindset, ähm, auf die Gefühlslage, ähm, auf die Beziehungen natürlich auch, weil man nach außen ganz anders reagiert, vielleicht viel gereizter, vielleicht aggressiver, vielleicht weinerlich. Ähm, auch auf der Arbeit war es für mich teilweise sehr schwer, weil ich ja irgendwann so eine ganz dünne Haut bekommen habe und sehr sensibel war gegenüber äußeren Einflüssen und Ja, die wenigsten auf der Arbeit wussten bei mir, ähm, dass ich gerade in der Kinderwunschbehandlung bin. Und demnach war da auch teilweise einfach kein kein Verständnis dafür. Ja, wir waren da aber eineinhalb Jahre, weil wir immer dachten, viel hilft viel. Und wir waren uns so sicher, dass es klappt, weil wenn man, das ist das, was, was man halt auch beigebracht bekommt, wenn man viel Aufwand betreibt, dann kommt was Gutes zum Schluss raus. Und ähm, wenn man sich viele Hormone spritzt und äh, OPs hat und so, dann wird ja auch was dabei rumkommen. Ähm, So war zumindest unsere Denkweise. Was da natürlich auch passiert ist, dass die Fallhöhe ziemlich hoch ist. Also wenn man viel Aufwand betreibt, viel Leid, viel Schmerz vielleicht auch in dieser Zeit ertragen muss durch Spritzen, durch Hormonschwankungen, durch OPs und es klappt dann nicht. Und man kommt dann zum Bluttest eben in die Klinik nach, ähm, ja, am, am Tag, wo man eigentlich die Regel bekommen sollte ähm, oder ein bisschen davor dann und man kriegt ein negatives Ergebnis, dann ja ist die Fallhöhe halt ziemlich hoch und das schmerzt sehr. Also ich, ich vergleiche es immer damit, wenn man so ein Examen hat oder eine Klausur und man bereitet sich richtig krass drauf vor und lernt total viel und sagt ganz viele Verabredungen ab und ist jeden Tag zu Hause. Das ist, draußen ist das schönste Wetter, aber okay. Man lernt jetzt ähm, und sitzt dann in dieser Klausur. Ähm, ja, und dem Lehrer ist irgendwie eingefallen, da jetzt einfach andere Themen dran zu bringen und man schreibt eine 5. Ähm, hat vielleicht die... Also mir ging es zumindest in der Schulzeit manchmal so, ähm, habe ich die Erfahrung schon mal gemacht und das ist natürlich krass, weil du hast so eine Vorbereitung, du fühlst dich super vorbereitet und ähm, du kriegst die Klausur dann raus, so z- auch zwei Wochen später und da steht dann irgendwie eine 4 oder eine 4 bis 5 oder eine 5 und das ist natürlich sehr enttäuschend und da ist natürlich die, der Schmerz noch größer, wie wenn man sich jetzt kaum darauf vorbereitet hätte und dann schreibt man da halt mit und dann hast du halt eine 4 und denkst noch so, sehr gut, sogar eine 4. Und ja, so kann man es, finde ich, vergleichen mit der ICSI, mit der herkömmlichen ICSI, die am Hormon stimuliert ist. Ja, jetzt switchen wir mal rüber to the new world mit der neuen Klinik, mit der neuen Behandlung, mit der sanften IVF und ja, was ich, was, ich, was ich da so schön finde, also als Überleitung, ist ein Zitat von Lisa Ranking, die ist Ärztin und Bestseller-Autorin aus den ähm, USA. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Mind Over Medicine. Und genau, man kann sich ungefähr schon denken, um was es da geht, dass man ähm, ja, selbst viel mehr Prozesse steuern kann, also intrinsisch gesteuert, ähm, als die Medizin, ja, das das steuern kann oder die Medizin da Einfluss haben kann. Genau, und dieser Ranking schreibt eben, jeder Körper ist bereit für ein Wunder. Wir müssen nur die optimale Voraussetzung dafür schaffen, dass er seine natürlichen Fähigkeiten auch zur Entfaltung bringen kann. Und das finde ich so schön. Wir müssen nur die optimale Voraussetzung dafür schaffen, dass unser Körper die natürlichen Fähigkeiten zur Entfaltung bringen kann. Also, ja, das, das fand ich einfach so schön und das trifft es eigentlich auch sehr gut mit der sanften IVF. Ich erzähle euch aber vielleicht erstmal nochmal ganz kurz, wie ich zu der neuen Klinik gekommen bin beziehungsweise wie ich überhaupt auf die sanfte IVF gekommen bin. Und zwar, mir hat schon ganz, ganz früh eine Freundin, die ist Hebamme, hat mir erzählt, dass es in Heidelberg gibt es eine Methode, die diese, diese künstliche Befruchtung im natürlichen Zyklus macht. Die Freundin hat mir das aber so früh, also es war für mich einfach, da waren wir auch noch gar nicht in Behandlung, es war einfach zu früh, als sie mir das erzählt hat und ich war gleich so, naja, okay, wir versuchen es jetzt erstmal noch natürlich. Das war, ich glaube, ein halbes Jahr, nachdem, wir's, nachdem wir gestartet sind ähm, oder gestartet haben mit dem Kinderkriegen und da habe ich zu ihr auch gesagt, ähm, ja, das das kommt für uns gerade nicht in Frage, das ist zu früh, dann habe ich es wieder vergessen. Und eine sehr gute Freundin von mir nochmal, die hat dann während dieser, während dieser Zeit, wo ich in der anderen, in der alten Kinderwunschklinik war, hat sie, ja, sie war so ein bisschen meine Vertraute und sie meinte, eine Freundin von ihr hatte auch unerfüllten Kinderwunsch und die war in München in der Klinik bei einer total lieben Ärztin und da hat es dann sofort geklappt. Und ich war aber auch da so geblendet von diesem viel hilft viel, dass ich das auch einfach für mich ausgeblendet habe. Witzigerweise habe ich aber intuitiv immer gespürt, dass ich eine sanftere Methode brauche. Ich wusste intuitiv, ich brauche eine sanftere Methode, sonst werde ich nicht schwanger. Und ich habe auf diese Stimme nicht gehört, ganz lange nicht. Bis der Schmerz, und das ist häufig so, der Schmerz muss einfach groß sein, damit man was ändert. Und so war es eben in der alten Kinderwunschklinik. Mein Mann und ich waren, also bei der letzten Behandlung, wir lagen, glaube ich, wirklich einen halben Tag im Bett und haben nur geweint, weil es uns so schlimm damit ging und es war einfach so eine Enttäuschung, weil wir echt dachten, hey, jetzt klappt es zu 100 Prozent und es hat wieder nicht geklappt. Und da war der Schmerz so groß, dass ich eben angefangen habe zu recherchieren, was gibt es denn noch? Und ähm, eben diese sanfte, ich habe diese Ärztin ähm, in München recherchiert und ähm, habe eben gesehen, dass die diese sanfte ICSI macht oder sanf, sanfte IVF. Und ja, dann habe ich ein bisschen geguckt, sehr gute Bewertungen auf Yameda, gute Bewertungen auf Google. Ähm, also das hat mich einfach überzeugt und mein Bauchgefühl hat auch gestimmt und das ist das Wichtigste und das möchte ich dir auch mit an die Hand geben. Hör auf dein Bauchgefühl. Ich wünschte, ich hätte es früher getan. Ich wünschte, ich hätte früher drauf gehört, auf mein Bauchgefühl, das gesagt hat, diese Hardcore-Hormon-Keule, das ist nichts für dich. Versuche etwas anderes. Und ja, genau, also ich kann dir wirklich nur an die Hand geben, hör auf dein Bauchgefühl, auch gerade was Kinderwunschkliniken und Ärzte angeht. Wenn du ähm, da einfach kein gutes Gefühl hast, dann don't do it. Such nach was anderen, es gibt immer Optionen, es gibt immer andere Optionen. Ja, ich war natürlich auch nicht die einzige Frau, die dort in Behandlung ist, demnach waren die Wartezeiten auch relativ lang, weil die Ärztin auch einfach wundervoll ist und auch renommiert und also, ja, die Wartezeit war relativ lang, Ja, ich glaube so, ich glaube drei Monate oder vier Monate, Was wir dann dafür genutzt haben, einfach Pause zu machen. Ähm, Das war eben auch über den Winter. Ich würde dir sowieso empfehlen, mach regelmäßig Pausen von der Behandlung. Das ist einfach für deinen Körper absolut notwendig und für für deinen Geist, für deine Seele auch. Ähm, Genau, wir haben dann ähm, eine Pause gemacht, äh, drei, vier Monate und dann waren wir dort, ähm, total schönes, langes Vorgespräch und meine ganzen Befunde wurden angeschaut. Ich hatte auch wirklich das erste Mal das Gefühl, dass meine Werte auch wirklich angeschaut wurden und auch wirklich auf bestimmte Dinge eingegangen wurde. Also zum Beispiel auf ähm, meinen Schilddrüsenwert, der in einer bestimmten Phase sehr hoch war, wo ich sehr viel Stress hatte. Und darauf wurde eben auch eingegangen. Und das ähm, gefiel mir auch ähm, schon sehr gut, weil ich das in der alten Klinik gar nicht hatte. Genau Und dann ging es erstmal los. Der erste Zyklus ist immer so ein Beobachtungszyklus. Da kommt man dreimal zur Blutabnahme und zum Ultraschall, einfach um so Referenzwerte zu, zu sehen, wann ist denn der Eisprung. Weil die sanfte IVF zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass es im natürlichen Zyklus gemacht wird. Das heißt, man nimmt keine Hormone und stimuliert sich dadurch, sondern man entnimmt... Und das ist eigentlich der Kern der sanften IVF. Man entnimmt im natürlichen Zyklus genau diese Eizelle, die heranreift. Und zwar ohne Narkose. Ähm, genau, that's it. Es ist einfach eine, deswegen sagt man auch IVF naturell oder natürliche IVF oder natürliche eine natürliche künstliche Befruchtung, könnte man auch sagen. Und... Genau, das heißt, man hat einen Zyklus, Beobachtungszyklus, da wird geschaut, wann ist denn ungefähr der Eisprung, wie sind da die Werte, damit man später eben für den nächsten, sagen wir mal, echten, ernsten Zyklus genau weiß, wann ist denn jetzt der Eisprung, wann kann, kann man die Eizelle entnehmen. Und ja, wie läuft es dann ab? Die Behandlung läuft so ab, man ruft wie immer am ersten Zyklustag in der Klinik an und macht einen Termin für die eine Blutabnahme und für einen Ultraschall aus ähm, vor dem Eisprung, also ungefähr so am zehnten Tag. Und da schaut man dann, okay, wie groß ist der Follikel, ist der schön herangreift, wo sitzt der, ähm, eben auch, wie sehen die Blutwerte aus? Und dann kriegt man einen Termin für die Punktion, wenn es da schon absehbar ist. Kann auch sein, man muss noch mal reinkommen, ähm, aber die Termine gehen super fix. Also bei mir war das zumindest so in meiner Klinik. Ich weiß, es gibt Kliniken, da sitzt man sehr lange. Im Wartezimmer bei mir in der Klinik war das wirklich relativ äh, fix. Alles ging schnell. Und genau, wenn dann ungefähr klar ist, wann der Eisprung ist, dann macht man einen Termin für die Punktion aus. Man kriegt dann noch ein ähm, Rezept für die Ovitrell. Ähm, also das ist nämlich eigentlich so, ja, das ist ähm, ein Medikament, was man da nehmen muss, ähm, ist die Ovitrell, weil man ungefähr timen muss, wann dieses Ei springt, beziehungsweise, dass es nicht davor springt, weil das wäre dann ein bisschen blöd. Kommt vor, also kommt auch vor, dass man dann ähm, während, oder wenn man dann zur Punktion geht, dass man ein, ein ultra Ultraschall, dann macht man davor noch einen Ultraschall und dann ähm, sieht man, oh, es ist schon gesprungen ähm, oder eben nicht. Genau, aber also ich hatte jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass, meine, dass ich einen vorzeitigen Eisprung hatte. Ähm, das Besondere daran ist auch, und das finde ich auch so schön, ähm, dass die Ärzte, die Klinik richtet sich nach meinem Eisprung. Also davor musste ich mich an der Klinik ausrichten, an ihren Öffnungszeiten, an ihren Urlaubstagen. Gut, Urlaubstage sind jetzt mal ausgeklammert, aber eben die Öffnungszeiten, gerade auch am Wochenende. Und bei der sanften IVF jetzt bei der Klinik in, in München ist es so, dass die Klinik auch am Wochenende da ist und eben dann die Punktion auch am Wochenende macht oder auch den Transfer am Wochenende, wenn sie es eben so anbietet. Genau. Und ja, das fand ich irgendwie auch schon so schön, dass die Klinik sich auf mich einstellt und ich mich nicht auf die Klinik einstellen muss. So Oder man, man ist irgendwie mehr so in so einem... Ähm, ja, man ist irgendwie so auf Augenhöhe, hatte ich irgendwie mehr das Gefühl. Und das ist auch der Grund übrigens, warum viele Ärzte ähm, ja die sanfte IVF nicht so unterstützen, weil die Ärzte da sehr, sehr flexibel sein müssen mit ihren Arbeitszeiten, ähm, auch mal am Wochenende reinkommen müssen. Ähm, ja, und genau, es gibt nochmal einen weiteren Punkt, da komme ich nochmal bei den Kosten ähm, drauf. Darauf zurück, die sanfte IVF ist nämlich auch deutlich günstiger als die hormonstimulierte ICSI. Ja, das könnte vielleicht auch nochmal ein Grund sein, warum viele Ärzte sagen, sie bieten das nicht an. So, das war der erste Teil zum Thema sanfte IVF. Ich hoffe, er hat dir gefallen und er hat dir auch weitergeholfen. Und es waren viele Informationen für dich dabei, die du vielleicht noch gar nicht wusstest. Den zweiten Teil, wenn du jetzt direkt zum Launch ähm, des Podcasts äh, diese die Folge gehört hast, dann ähm, gibt es den zweiten Teil direkt morgen. Ansonsten kannst du auch direkt weiter durchhören, wie du möchtest. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag. Alles Gute, denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.